0: Pěkné odpoledne, Spartěni, tak tomuhle rozhovoru už udělal hezké Antré Zdeněk, když mluvil o tom, že dalším hostem bude hokejová legenda, pan Jan Gusta Havel. Vítejte u nás tady v tomhle maratonu rozhovorů. Dobrý den. Jak se máte?
1: Dobře. Zdraví zdraví drží? Zdraví slouží, takže vypadá to dobře zatím, nic se mě nechytá, očkování jsem, takže dobrý. Musím říct, že je to velice dobrý, si myslím na ty své léta.
0: Já rovnou možná začnu tou otázkou, kterou končil Ondra Kasík, kterou na vás přeposlal. kolika let se dá hrát hokej? A jestli i i v tomhle vašem pokročilejším věku se někdy oblečete do výstroje, třeba na Vánoce, a, a zahrajete si?
1: No tak samozřejmě, že hokej se dá hrát do těch 40 let, musí to být skutečně, ale...
0: Ona se nestala jako, jako i hobby, víte, jako, že si jdete zahrát. No, tak je, to, já to
1: myslím tak, že v té soutěži, v první ligy tam do té 40 let, kluci, kteří odehráli extra ligu, <coughs> Národní za Národnímu tak se držejí dlouho. No. Pak je ta pauza, kdy vodejdou. Tak do těch 40 let určitě. No a vy dneska si ještě zahrajete hokej? Okay? No takhle, já samozřejmě bych si, ho, bych si ho strašně rád zahrál, ale jako mám obě dvě kolena nový. Sice jsem slíbil větu v juniorské kabině, protože jsem u juniorů z party, že na své narozeniny ještě to, na to vlezu, aby mě uviděli jenom po pojezd no, ale ty, ty leta jsou mnohuprosty a no, budu se snažit tu, to dodržet, no, ale neslíbil jsem to na 100%, samozřejmě, že jsem to řekl v emoci pro vítězství, a, ale jinak jako bych jako rád na to vles, ale tam je jediná, jediná věc u tohle toho, že když máte ty nový kolena, tak nesmíte klečet, nesmíte spadnout. Uh-huh. Tak nějak blbě spadnout, si myslím. Nemyslím, že bych spadal, ale něco se může stát, ale fungují mi dobře, a to zaklepnu radši. A cítím se velice dobře zatím. Není, není to nic se mnou takového, že bych měl na něčím e, přemýšlet a vůbec o tom nechci přemýšlet. Jsem rád, že jsem mezi mladými, který mi dávají energii.
0: Omlazuje vás to? Je to, je to ano, tak, že se
1: člověk cítí? Omlazuje, protože. Přece jenom se ráno vstane a člověk v těchto letech si řekne, co budu dělat. Sedí, většina mých kamarádů, když pak spolu hovoříme, když se setkáme, tak co tohle, co tohle, a já prostě ráno vstávám, chodím na tréninky s nimi. Samozřejmě, že chodím, dívám se, jsem mezi nimi, dozvím se plno věcí mladých, od mladých lidí, co mají za emoce, co mají za holky, za děvčata, i když se o tom moc nemluví, ale prostě dozví se tam a sem, prostě mezi nimi a
0: ty mi dávají úžasnou energii. Hmm. Vy budete slavit 80. letošním roce, je to tak, staroční 42.
1: Počítám to dobře. No, počítáte to dobře, jsem rad, že jste to prozradil.
0: Ale... Tak to se o vás ví, o sportovcích je. se to ví, já bych to jinak neprozradil, ale o sportovcích je to vždycky všude napsané. No, rád, <laughs> to... že
1: je to ta osmička, no. Uh,
0: ale o to obdivuhodnější je, že pořád jste v tom hokeji zapojený, že. Že opravdu se toho držíte, je vidět, jaká to byla asi obrovská láska, ten hokej. Proto? No
1: tak především to, myslím si, že pro každého toho hokejistu, nebo vůbec ten, který chce hrát hokej, to musí hrát s láskou.
0: Hmm. Jestliže to nehraje s láskou, tak podle mého názoru to nikam nedotáhne. Já jenom, pokud se k nám připojili teď hokejoví fanoušci z party, tak vás vítáme v tomhle našem rozhovorovém maratonu. A vy najdete dole na obrazovce QR kód, který můžete použít a taky přispět na naší sbírku pro Ukrajinu. Jenom pozor, není to QR kód, který byste měli použít přímo ve vaší mobilní aplikaci bankovnictví, ale načtěte si to fotoaparátem ve vašem mobilu a pak vás to odkáže na stránku Enigu, kde si můžete rozhodnout, jakou částkou přispějete. No a zároveň pořád běží ta výzva od Ondry Kasíka. Pokud chcete naši vycházkovou oranžovou mikinu, tak zabojujte, zkuste přihodit co nejvíc peněz. Napovím, že teď už je potřeba přihodit o něco víc než 5000 korun, abyste, abyste tu mikinu mohli získat, tak se toho nebojte a přihazujte. A já jdu zpátky k panu Havlovi, Vy jste tady trošku symbolicky taky, protože tenhle stream děláme kvůli tomu, abychom podpořili Ukrajinu v situaci, která se děje, do které se Ukrajina dostala ne vlastní vinou, ale asi jednoznačně vinou Ruska. A vy jste zároveň člověk, který má hodně silné vzpomínky na rok 68 i na to, co se pak stalo na mistrovství světa v roce 69. Tak pojďte mi trošku přiblížit z vašeho pohledu, jak jste vnímal tu bratrskou pomoc v roce 68. No tak
1: začátku, to se dá říct, pomoc. pomoc. Ta doba byla zlá. Pro sportovce nebyla moc dobrá, protože jsme vlastně chodili do práce. Když jsem šel do Národního mužstva, tak jsem chodil ještě do ČKD Praha na čtyři hodiny a potom jsem šel trénovat. Pak se to po určitý stávce, kterou jsme udělali ve sportě, vůči tomu, že teda ZKL Brno Jihlava, tyhle ty odílí dílí slovan Bratislava, nechodili do práce, tak nám, nám stále říkali, že jsme vládní mustu a nevím, co všechno, že samozřejmě je, že byla nově postavená hala na Spartě 62. A já tomu říkám do dneška, že to byl, nebo je to pro mě jako dostat se do Národního divadla. Protože tehdy nic jiného nebylo. Bylo vyprodáno, lidi chodili na jména, co si budeme povídat, a hlavně na Spartu. Mezi tím chodili vládní činitele samozřejmě a ty byly na každý zápas, takže jako my jsme se s ním setkali a já jako kapitán Músta jsem kolikrát musel jít po zápase, říkat, jak to vypadá, já nevím, prostě na nějaké otázky, odpověď, což nebylo pro mě moc příjemný, ale absolvovat jsem to musel, že jo. No a když jsem se dostal na místnosti Světa, vlastně v podstatě v 67. poprvé do Vídně, tak v 66. byla Lubláň, kde Český, že Československo prohrálo s Ruskem 7-1, myslím ten výsledek, byla to krutá porážka hmm. prostě. A my jsme nastupovali ta nová generace v 67. ve Vidní. A tam jsme neudělali taky žádnou moc velikou slávu. Dopadli jsme jako na čtvrtém místě. Pohřbilo nás tam trošku Fínsko, kde v tu dobu to trénoval Gustav Bubník. A to byli, to, s tím se stal nejúspěšnějším trenérem A my jsme ztratili, prostě se přijeli ze čtvrtým místem. A ty starší hráči, vlastně, který končili, tak se tomu to celý umladilo a v 68. už tam mělo ten 42. ročník až 45. ročník a nastupovali jsme proti, Rusky, proti Rusku, no já nebo říkat sovětskému svazu, se tehdy říkalo, že jo? ale prostě pro nás to bylo něco takového, že jsme je viděli, jak trénujou, věděli jsme, co to jsou za blázny, který chtějí nechtějí prohrát a samozřejmě, že my jsme nechtěli taky prohrát a sportovně jsme chtěli dokázat něco, že jsme prostě lepší, než jsou oni, protože tam to byla, říkalo se tomu, tehdy rudá mašina, která jede a bere před sebou všechno, ale no a v Grenobleu poprvé vlastně v podstatě jsme porazili 5-4, to bylo v 68., ale bylo to ještě předtím hmm. těsně, než sem vstoupili ruský vojska na český území, že jo? takže my jsme byli, v tu chvíli jsme se stali stavili, získali jsme tříbrný medaile, co nás, nás mrzelo nejvíc, že jsme porazili a Poslední zápas vlastně se Švédskem jsme remizovali, stačilo nám, stačilo vítězství a my a jsme vybejvali zlatý, jo. Hmm. Takže toho lítuju do dneška, protože ten golonka, který mu jsem to nalil, 10 sekund před koncem, tak to nepřevodil Honkeho asi na třikrát. Já mu to vždycky vyčítám, protože jsme spolu velice dobrý kamarádi. Takže a to, už to nás trošku tak to teď už z
0: Legrace, to...
1: No tak samozřejmě, že mu to připojám z Legrace, ale to, je, to, je, to byly kucíky. Teď bylo pár ze Slovenska, to byli tři, čtyři výsky národní mustu. A my jsme se dali do dohromady, já jsem s ním hrál vlastně, nebo on si mě vzal na křídlo, že jo? on byl tehda mazák. Mm. Takže jako ty spomínky máme úžasné. A samozřejmě je, že po tomhle vítězství ten, v tom českém národu bylo vidět, jak nám prostě paní mm. A ty, to, to Rusko tlačí dolů, což jsme chtěli my sportovci především aby jsme byli nad ním aby nemohli říkat, že jsou nadřazeni. přestože nechodili do práce a byli to už v té době profesionálové. Hmm. Nemluvím o tom, že mám takový nemilý vzpomínky, že si myslím, že to bylo takový nepříjemný, že se mi my myslel, že snad trošku dopujou. Nečím. Už tehdy jsme to jako říkali, přestože chodili kontroly, ale jaký byli na že nebo na olympiádě, to vytáhli vždycky dva, tři, hmm. zkontrolovali a to šlo to. Tím to nechci nazvat, že do dneška, když to slyším, Kolik těch sportovců podlehne tomuhle tomu a jede teda reprezentovat národ a vlastně jede tam, protože teda se nadopuje, tak je to špatný. Že jo? No a tam nám to udělalo velkou, velkou slavu. My jsme samozřejmě na to byli strašně hrdí, protože jsme porazili, že jo. Navíc jsme získali chyběly medaile. Byla to úžasná cesta domů. Ty lidi na venkově nás zastavovali. My jsme jeli autobusem z Německa, kde jsme hráli exibiční utkání. Než jsme přijeděli do Česky, do Československa, přes ranice tam se nám odevřeli, jo, takže jsme neměli celní prohlášení, jsme nepotřebovali. Prostě nás pustili vítali nás mi jsme podepětali. Bylo to nádherný, mám samozřejmě velké vzpomínky. Ovšem, stále jsem měl, nejenom já, myslím si, že celý kolektiv, o tom jsem přesvědčený, jsme, že jsme už tím svým stylem nenáviděli, jo, hmm. protože... Všichni mluvili jenom o tom, že Rusko je nejlepší mužstvo na světě a nevím co všechno.
0: Ale bylo to do toho 21. srpna hlavně asi jako sportovní nenávist, že jo? Tak, to tak, ta... bylo to jenom sportovní hmm. nenávist zatím.
1: Tam, tam hmm. ne, nepanovalo něco, že by teda hmm. se něco stalo, že jo? Ani jsme s tím nikdo nepočínal nebo o tom nepřemýšlel. Až teda v tom eh, 21., 21. my jsme jako Sparta byli na soustřední v Litvinově a ve tři hodiny nás vlastně zbudili Zbudili tanky, které projížděli, což se rozsvítilo všechno. My jsme byli z toho vyděšený. Ani jsme se zlitinu a nemohli dostat do Prahy. Nakonec teda díky nějakému řidiči, který tehdy dál anglické flotily nějaký, nás vzal autobus a odvez nás do Prahy zadem do haly pod halu, aby jsme prošli. Jo, protože na mosty, mosty už byly uzavřený. Mm-hmm. Takže tam jsme teda zjistili, co, co je za, co, co jsou rusové. Jo? Mm-hmm. Takže Tam to na nás běhlo hodně, no a tím pádem od ty doby jako samozřejmě, že já je, to řeknu upřímně, já je nenávidím, protože je to strašný, když se tohle to, co se děje, nemluví o tom, co se děje teď, to je pro mě úplně to, ale prostě v tu chvíli to nastalo, ta chvíle taková, že dobře, místo si se tam mělo být tady v Praze, my jsme s tím počítali všichni a těšili jsme se na to, že je tady stříhnem, jak se hmm. říká sportovně. Jenomže tři měsíce předtím nám oznámili, že teda v Česk- Československu, v České republice, nebude Městost A
0: bavili se o tom s váma, jako měli zájem vám to nějak vysvětlit, nebo ne, to prostě vůbec byl jako befel a bylo jako to To daný. byl prostě Befel, který jsme museli,
1: hmm. museli prostě přijmout. Že? Tak, tak samozřejmě, že jsme byli všichni, že jsme těšili, že budeme hrát v Československu, ještě k tomu v Praze. Já sám osobně za sebe říkám, že jsem se těšil, že budu dát ve spartanské hale jo, na domácím prostředí vlastně Mistrosti hmm. světa. Takže jako ta útěcha, no ale prostě museli jsme to zkousnout a tím, že teda budeme volit do Švédska na Mistrosti světa, že jo, jenomže hmm. ten kolektiv byl tak pevný, že než jsme volili, tak jsme samozřejmě řekli, že podepíšeme petici, protože jsme s tím nesouhlasili s okupací. A tu petici jsme vlastně dodrželi a podepsali jsme ji všichni. S tím, že než nastoupíme do autobusu na odjezd, jako na mistrovství, když na letiště a k letadlu, tak jsme to v autobuse oznámili, že jo, ty tehda. No samozřejmě, že bylo spoždění 3 hodiny. Tam lítaly telefony mezi Hradem a hotelem tady u Prahy. Ježíš, teď bych chtěl, abych, abych to nenazval. On pak vyhořel... Hubertus. Už si pamatuju, komunistický hotel. Mm-hmm. Ale velice dobře udělali všechno. A samozřejmě, že znáte to, jak to chodí, že nám řekli, že teda skončíme sportovně a nevím, co všechno. Nakonec teda se to dohodlo nějak s tím, že teda odjedeme a ty ruce jim nepodáme, což jsme teda dodrželi. Ty ruce jsme jim nepodali, že jo, na ten první zápas. Jenomže potom zase komentátoři, brávník, jako protože s jsme se znali velice dobře, já teda osobně velice dobře. Tak nám oznámil, že prostě, když to utkání skončilo, tak aby to neviděli hmm. če- Československo, tak to střihli a nebylo vidět, že vlastně po skončení zápasu jsme pozdravili a odjeli jsme samozřejmě do kabína. Ruce jsme jim nepodali. Takže jste začali řešit, co udělat, aby, začít, aby to začít bylo začít vidět v kabině. Řešit, co udělat, jak to bude. No, jarda Holík těch dá vylídět, jo. Hmm. Samozřejmě jsme to nejdřív o tom mluvili, pak jsme řekli, dobře, uděláme nějak něco. A nakonec došlo k tomu, že, to, že zalepíme hvězdičku nad Lulíčkem a že tím teda dokážeme, že s nima nesouhlasíme a že to odehráme s českým lvem, který mm. tam patří a není žádná hvězda ruská. Mm. No samozřejmě, že tam už to trošku nastalo, že v tom kolektivu přece jenom...
0: Už to, jednotný. Už to nebyla jednotný. A tak to už byla ale velká odvaha, ne to, to bylo už bylo to, jako jasný bylo akt, to, takový Byla to, rebel, to je? Úžasná,
1: úžasná odvaha, to já jako řeknu a neviděli jsme sami, jsme si asi zřejmě Dneska to můžu říct, že se člověk neuvědomoval jenom, co to všechno může mít za dopad, nebo něco podobného, samozřejmě, ale... No tak to udělalo to nakonec teda pět vráčů, ale jako nic se o tom nemluvilo, my jsme byli domluveni, aby ne, nešli nějaké fotografie od těch fotoreporterů českých, hmm. což se teda stalo a snad jsem žádný tolik nešli snad, pak nakonec proběhli asi dvě nebo tři, ale nebylo to na veřejnosti spíš, to bylo zazavřené dvěřené, kde nám je ukázali, ale... Jako já jsem za to dostal tehdy, že jsem nejel na místo chtěta 70 trest a myslel jsem, že nebudu hrát. Jo. To mi dával tehdy pan Soudruch, jsem musel říkat, pan Kapek, ředitel ČKD, pak generální tajemník Takže ten mi dával, že teda jo, dobře, takže za rok tohle a no prostě. No a dneska jste to stále na nevšel. to asi hrdej, ne? Že jste byl jeden z těch pěti? No tak samozřejmě, že by člověk mohl být na to hrdej, samozřejmě jsem na to hrdý, Jo, jako řeknu bez zesporu, ale... Já jsem mrdý vůbec na ten kolektiv celý, který tam byl. To, to není tak rozhodující jako to, že jsme hlavně, a to byla ta podstatná věc, je dvakrát smetli A ten národ jsme vybudili natolik, si myslím, že to bylo neskutečné. Tady se vymlátila aeroflota a není co všechno. Takže jsme tomu národu jako reprezentanti Československa dokázali, že se tím dovedeme zepřít. Hmm. A že se to dá udělat takovým stylem, že tam nepotřeba střelba, ale pokořit je. Aby museli říct, že vy jste prostě lepší. Jo. Nakonec to dopadlo to samý tak pro nás trošku jako smolně, že jsme prohrali zápas se Švédskem, čím se vyrovnali body a nakonec rozhodovalo Skore a my jsme skončili vlastně na třetím místě. Přesto, že to bylo jinak udělaný, měli jsme být vlastně v podstatě první, tam se sčítalo nejdřív, že to bude na rozdíl a pak to bylo na branky nebo já nevím, jak teďko, abych to nenazval špatně, protože jsme dvě hodiny mysleli, že jsme opravdu jako mistři světa, jo? protože jsme měli všichni tři ústva stejně bodů. Hmm. A my vlastně dvakrát porazili Rusko, než to zase nás porazilo dvakrát Švédsko. Jo? Tak tak to jsou pak sklamání veliky, to bylo ne? sklamání pro nás úžasné, když jsme tam přišli, jsme jeli s pocitem, že teda to a najednou nám tohle to oznámili, že teda direktorát rozhod takhle a takhle, jo. Hmm. Takže tím jsme... Zvolili. Přesto zase musím říct, že ty český e, fandové a, Celý národ nám pandil tím, že říkali, jste zlatý kuci. Jo. A oni říkali Ale...
0: taky, že uh, nevadí, že není zlato, ty dva pátky stále za to. Stále za
1: to, což je pravda, <laughs> že jo. Takže jako říkám, samozřejmě tyhle ty zážitky jsme měli a to Rusko prostě je pro mě jako, já když to dneska teď tak nějak v těch svých letech to vidím, že se dožiju takovéhle věci v 20. století.
0: 20. v 21. No de facto ve 21. A. no. Nenapadlo je, by to, vás řekám, to, že, že se takovýhle věc se vůbec ještě dočkáte, že
1: dočkám, jo, takže zažil jsem ještě vlastně, když mi bylo 5-7 let, tady byli němci, hmm. že jo, takže vím, že s maminkou, co se měl zapotí, museli jsme se schovávat, ale je to hrozný prostě a teď je pro mě hrozný, když to vůbec vidím, že ty děti a do do nich a mluví úplně o něčem jiném, jo, to, to je prostě pro mě. No, litujích, ale jako samozřejmě, že mělí to nejvíc těch dětí, který jasný. vlastně za to nemůžou, že jo. A takhle to, ale doufám, že to dopadne dobře, že snad ty politici, a tu politiku nesnáčím, ale že snad hmm. se dokážou dohodnout, jo, protože pro mě jako dost bylo včera, že teda eh, premiér Fiala dokázal jet do okay. vlastně Kijeva. Hmm. Tak to je pro mě, jako říkám, to, no, Uvidíme, jak to dopadne.
0: Já jenom uh, připomenu fanouškům, že můžou stále pomáhat Ukrajincům tím, že pošlou částku. A připomenu i ten systém uh, QR code, který vidíte, uh, nepoužívejte přímo ve svém mobilním bankovnictví, protože to není platba, ale je to odkaz, který vás vede do systému Enighu, kde si můžete uh, ten příspěvek vybrat uh, konkrétního výši. To znamená, uh, použijte fotoaparát ve vašem mobilu a pak to všechno bude fungovat úplně bez problému. Já jsem si našel pár takových drobností o vás, kterými uh, přišly takový až jako takový anekdotky. Uh, třeba to, jak jste viděl, tatínka spadnou na ledu a smál jste se mu tak dlouho, až, až vlastně už vás pak nechtěl trénovat nebo vám nechtěl dovolit hokej.
1: No, ne, no tak jako samozřejmě já to píšu, z ty svojí dní, že, že jako bohužel, pamatuju si jo, samozřejmě, že to, to člověk jako nemůže zapomenout. Jo, že
0: mě, ten pád, jo, si pořád květí, pamatuje, no, tak. Ten
1: pád, ten pádek. Když, to, když jsem se zamyslel už v těch sedmi letech, tak nějak mi to zůstalo, asi zřejmě tomu dítěti to zůstane. Nebo tak nějak ve vyzáží, že, jsem to, že, to, že si, když nám to vzpomenu, ten rybník znám naspaměť, jo, kdy mě dal šlajvky, já jsem se je zatáž, nebo on mi je zatáhne, já, že jo, a teď do mě strče a říkal no. Tak samozřejmě že jsem utíkal po těch šroubech, tak jsem si tím jsem se učil, já byl samouk, vlastně řečeno. No a protože jsem upadl, tak tatínek mi říkal, prosím tě, to musí dělat tempa. No a rozděl se po rybníku a tak, jak na tom venkově to bývalo, že se vždycky házeli kameny nebo prostě nějaké věci těžší, jestli už drží, drží, jsme na to mohli jít bruslit, no tak tam zůstali, že jo, ten najel na ten kamínek asi nějaký nebo na něco nebo na dřevo, to. Teď momentálně jako víš, hmm. asi netvrdil, ale a teď až k tomu mantinelu, vlastně k tomu hrazení, kde protíkala voda, která nezamrzne, že jo? tam je vždycky takový, tam bývalo 5 cm průtok, který hmm. prostě nezamrz, ani, když bylo 15 nebo 20 stupňů. A teď chudák se tam držel a já na něj koukám, teď se co se děje. Tak, tak se začal Že, že mám, no začal se smát a mám na to úžasnou vzpomínku, ale od té doby jsem ho na ledě neviděl. Je pravda, že to byl můj táta, který mě vozil potom, Smechnou klobou, ten mi pomohl nejvíc. Ale tak ojde je mě začátek já jako hokejsta na Rybníku Věnkovským, ano, hmm. samozřejmě.
0: A pak ještě, ještě jedna věc mě zaujala. My jsme neměli úplně daleko k tomu, aby tady dneska v rámci těch rozhovorů byla i Jiřina Bohdalová, která je faninka Sparty, fotbalový, myslím, že i hokejový. Dokonce říkala, že má doma průkazku ze starého fanklubu fotbalový Sparty s pořadovým číslem 3. Takže opravdu by měla být velká faninka Sparty. A já jsem někde čet že vy jste ji snad někdy propašovávali na hokej a dokonce jste jí projměli i na pokoji.
1: No samozřejmě. No, samozřejmě. No. Zaprvé teda Jiřínka to byl <laughs> náš, jako, takhle pro mě to byla paní pá, dáma herecká, to je ikona všech ikon. Já jsem ji měl rád, se mi líbila už od té doby, co jsem přišel do Prahy, že jsme chodili do kardinského divadla mm-hmm. Na ty pořady a na to, jak to, to, to co tam bylo, vlastně, protože jsme měli takovou reciprocitu, že oni chodili na hokej, my jsme jim dávali listy a oni zase nám dali listy, aby jsme viděli karlinské divadlo a nic všechno. Takže to propojení mezi hercem a zpěvákama bylo úžasné pro mě. A samozřejmě tam jsme se poznali, ne, že jsme se viděli snad každý den, že jo, ale prostě na těch sportovištích, kdy ona byla, já nevím, přišla na hokej nebo to, takže jsme se znali velice dobře. No a, Právě v tom 69. vodila do Štokholmu, že tam byla ve Štogolmu právě na utkání s Ruskem a my jsme ji dokázali propašovat, což teda jako bylo úžasně, to jako se nedá, já nevím povídat, protože dostat někoho na střídačku. A ona hrála něčí manželku, čiště, jo? To,
0: nebo jak to bylo? No,
1: my jsme tam říkali, že museli jsme říct někoho manželka. Jo, Golonga tvrdí, že říkal, že to je jeho manželka, já jsem říkal, že je to moje manželka, ale to, o to nejde, o to jsme jí tam propasili, že je to manželka prostě. A sám dostala tam že tvrdili, že je vaše, ale... my jsme to tvrdili ty to prostě spolkli, že jo. Nakonec si teda opravdu, a to se stalo, že skutečně na tříhle se stála, že jo, takže to smeknou klobou, co dokázala, že si tam řecká dokázala stoupnout a pandit prostě českému národu. No tak českým hokejstvům, Takže Jirinko jo, tu mám strašně rád a přijdu strašně hrozně. zdravý. protože v těch jejich letech tu její paměť a to všechno, když ji vidím, tak posílám ti businko Jirinko.
0: Tak snad se dívá. Eh, hokejová Sparta má před startem playoff. Jak vnímáte eh, nebo vidíte šance na to, že by, že by vyhrála by extra libu?
1: No tak... Teď bych, to, teď bych docela řekl, jako viděl jsem to hruzo mám vám řeknu, že ta střední střáz, nebo tři, ta pasáž byla špatná, jo, chvíli, ale e, jsem rád, že ve Spartě zařadili hráči, který vlastně prošli juniorkou naši, spardiánskou a dneska hrajou čtvrtou, třetí lajnou. A ty kuci se chytli, já jim to strašně přeju, protože prošli Spartou od malá, a věřím, že to jsou ty spartani, kteří se mají vracet. Jo? To je ta spartanská krefa, a spartanský srdíčko.
0: To je možná trošku něco podobného, jako, jako ve fotbale, kde taky máme přesně Adama Hloška, Adama Karabce a další hráče, kteří jsou tady, tady odchovanci. Asi je to pro Spartu jako historicky důležitý, aby za ní hráli hráči, myslím, kteří chápou, ano, o čem ten klub je.
1: Že? To o tom, o tom právě to myslím, že to je to nejdůležitější, hmm. že vždycky ty odchovanci, když tím prošli, tak viděli odmala. Co, za co hrajou, jak hrajou a za koho vůbec hrajou. Že? Což je podstatá. Jenže dneska trošku si myslím, což mě mrzí teda strašně, týká se to nejenom Sparty, že ten klubismus dneska už takovej, jako spíš uvada, protože dneska je to profesionální, přijde hráč, cizí koupí ho, protože je dobrý a on pak dobrý není. Ale ty hráči, odchovanci, ty to mají si zasloužit nejvíc a je potřeba, abych tam bylo co nejvíc, že? protože je to přece jenom Zboží, s který můžete manipulovat a který máte jistotu, že ho znáte a víte, co dokáže. A to, že ty, který přijdou, já nevím, i za mý éry, když přicházeli někdy a byla to hvězda, chtěli hrát chtěla za Spartu, byl, jo, já chci hrát za vás, za tohle. A dostal se tam, tak pak podle, když tam zůstal, ale musím říct, že jich bylo hrozně málo, byly to superhvězdí v jiných chodílek. Přišel do Sparty a za mě si s že. Na Spartě je tlak, tam jako musí hráč přijít a nehrát 100%, hrát 120%, protože kamkoliv přijedete, tak chtějí porazit partu. To je prostě jméno, to je pojem, to je světová třída Sparta, to se nedá nic dělat a tam je potřeba to dodržovat. Tudíž jsem přesvědčený, že to zvládli, zvládli to teď v závěru právě mladí hráči, když jsem ty utkání sledoval, Samozřejmě ty, které jsou televizní, protože my v době, já jsem u New Yorky, hrajeme, tak hraje třeba Ačku, až se na ně člověk nedostane jo, nebo něco, ale buď toto vidím ze sestřihu nebo z toho, takže jo, fandím jim, držím jim palce a věřím, že se dostaneme až na ten, ten vysněný stupínek. No teď bude horší, koho dostaneme, až začneme v tom, že ale vlastně o to jde, že o to je prvního a dostat se do toho tempa a chytnou, ale věřím tomu, že bych tomu dával těch opravdu 100 no, no takhle. 100, to, tomu dává to, že 100% bude bych věřil, že by to měli udělat, jo. To, Kto, myslím to? si, že jsou tam Ale To já na to sadím barák. No, ano, dalo by, se, dalo by se sadit, ale zase ono sázet majetek takovýhle, já bych jako... Tak říkáte 100 No, říkám, to mám hodnat já, možná, že mě některý Spartani opraví, že řeknu po ty hruzostrašných některých zápasech, ale prostě přeju jim to Prezumě. samozřejmě. Ještě se chci zeptat vlastně, spart.
0: my tady máme 48 lidí v průběhu těch 24 hodin, kdy tohle děláme a všichni jsou nějak spojení se Spartou, ale vy jste jednoznačně člověk, který je se Spartou s tou značkou, jako takovou spojený nejdelší dobu a odvedzte největší služby ze všech lidí, kteří se nám tady vystřídali. Tak mě zajímá, co vlastně pro vás Sparta znamená, jestli se to dá jako nějak vysvětlit. No,
1: myslím si, že vysvětlit se to dá, já... Já prostě pro Spartu žil. Sparta mi dala všechno. Sparta je prostě typ, který se neodmítá. Musíte zaději hrát, zůstat tam co nejdýl, fandit tu až do smrti. No, tak já říkám, jsem tvrdý Spartan, nerad nesu porážky, ale Sparta mi dala všechno, protože chtěl jsem rád za Spartu, byl jsem Sparta, on to mě naučil táta a teď ne, jako nehrát za Spartu nebo ve Sparti si nevím představit, kde bych byl třeba, jo. ale mě to otevřelo život a otevřelo mi to vlastně bránu přijít do Prahy, být trošku slavnější, teda ne, plně slavný třeba nebo něco podobného, ale
0: ten život, je,
1: ten život je tím potvrzený, já si to tím potvrduju, že to samozřejmě vím, samozřejmě, že. Jsou ty, který říkají, ty jsi Spartan, ty jsi slavista, já to beru tak nějak napůl, já to beru sportovně. Jo, ale říkám, Sparta mi dala všechno. To, ten, kdo za tu Spartu hrál a je to Spartan, tak určitě si myslím, že neřekne nic jinýho, než ať je Sparta, ať je věčná, ať je na tom pravém místě, na kterém má
0: být. Tak děkuji moc, pane Havle. Myslím, že krásný konec toho našeho povídání. Zbývají nám dvě věci. Jedna z nich je, abyste si vybral místo na tomhle dresu, které podepíšete. My ho pak vydražíme a ten, ten výtěžek půjde taky na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny. Tak si najděte nějaké místečko. No? Tak abych byl někde tady, třeba trošku vidět, no? to tam větší, jak jsem říkal, jak jste ve spartě nejdíl ze všech, tak já tam tady pořádný. pomoc. pořádný velký. No... Parádní. No a ta druhá věc je, že dalším hostem po vás je ředitelka soutěže Krásy, Tatiana Makarenko, a my jsme se domlouvali, že se jí na něco zeptáte, na co se jí pak můj kolega zdeněk zeptá přímo při tom rozhovoru. Tak co by vás zajímalo? No Soutěži zajímalo krásy. by mě
1: něco, zajímalo by mě, jak jako taková dívka se stane mís?
0: Jak to jako udělat, jak aby... to
1: udělat abych se já, ne, já nejsem no, dívka, ne, teda, ne, ale aby některá, některý to děvče krásný mělo šanci, krásný mělo šanci Dobře. To bych se jí na to zeptal. Dobře,
0: tak Zdeňku, víš, to víš na co se zeptat, Tatiány, no a za pár minut už ti tady uvolníme židli, aby si mohl panouškům zprostředkovat další rozhovor. Pane Havle, díky za tenhle ten rozhovor.
1: Já děkuji taky. Tak shodou.